0: Robert Wood, 1792 à 1847. D'après l'histoire familiale des Wood et certains récits du 19e siècle, Robert serait l'enfant illégitime du prince Édouard, quatrième fils du roi Georges III. Le prince a servi dans l'armée britannique à Québec vers la fin du 18e siècle. Il habitait alors avec Madame de Saint-Laurent, une Française catholique. Selon la rumeur, il aurait eu un fils avec elle. Lorsque le couple quitta le Canada le prince aurait confié l'enfant à leur serviteur, Robert Wood. Celui-ci lui donna son nom et l'éleva ici, à Québec. Devenu un prospère marchand de bois et propriétaire de navires, Robert Wood, fils, est mort en 1847 à Savannah, en Géorgie. Il s'était rendu dans le sud dans l'espoir que le climat plus doux améliorerait sa santé. Sa dépouille, transportée à Québec, fut inhumée dans le cimetière saint mathieu la suite de l'histoire nous apprend que le prince Edward, duc de Kent, dut se séparer de Madame de Saint-Laurent afin d'assurer un héritier au trône britannique. Il épousa une princesse allemande qui donna naissance à une fille, la future reine Victoria. Alors Robert Wood était-il le demi-frère de la reine? Quoi qu'il semble qu'aucune preuve ne puisse étayer l'hypothèse de sa naissance royale, la controverse entourant les origines de ce marchand de bois de Québec persiste toujours.
1: Regardez maintenant au-delà de la croix, vers la droite. Devant le mur ouest, presque au fond du cimetière, on aperçoit un imposant monument de pierre. C'est le tombeau des
0: Stuart. La plupart des pierres tombales que l'on voit aujourd'hui dans ce cimetière honorent la mémoire de membres éminents de la société, des notables dont la famille était suffisamment riche pour leur ériger un monument. Tel est le cas de la famille Stuart, dont on aperçoit l'imposant tombeau. Andrew Stewart, 1785 à 1840, était l'un des membres les plus célèbres de cette famille. Juge et politicien, il était membre du Parti canadien, mais avait rompu avec son chef, Louis-Joseph Papineau, lorsque le parti se radicalisa. Après la rébellion de 1837-1838, Andrew Stewart plaida en faveur de l'union du Bas et du Haut-Canada. Lord Durham le nomma solliciteur général du Bas-Canada. Son frère, Sir James Stewart, a également occupé ce poste. Plus tard, il en devient le juge en chef. Il fut fait baronnet en récompense des services rendus au roi et à la patrie. Sir James, personnage parfois controversé, était réputé pour son arrogance et sa fierté. Il avait même provoqué le gouverneur en duel.
1: Si vous regardez maintenant à gauche, vers le mur sud du cimetière, vous verrez un tombeau comme une grande boîte de pierre rectangulaire posée sur le sol.
0: Le tombeau porte le nom d'Alexander Munn, constructeur naval, celui de son épouse Agnès et ceux de leurs enfants, presque tous décédés en très bas âge. John, 1803, 7 mois. Alexander, 1805, 18 mois. Maria, 1809, 7 mois. John, 1811, 9 jours. James, qui vécut plus longtemps, est mort en 1842 à Bombay, en Inde, à l'âge de 32 ans. À la fin du 18e siècle et au début du 19e, Alexander Munn était l'un des plus importants constructeurs de navires de Québec. En 1812, année de son décès, Québec était en voie de devenir l'un des plus grands ports d'Amérique du Nord, et même du monde. Au cours des guerres napoléoniennes, la France avait instauré un blocus continental qui coupait l'accès de l'Angleterre à la région baltique, sa source traditionnelle d'approvisionnement en bois. La Grande-Bretagne s'est donc tournée vers ses colonies. Et c'est ainsi que Québec est devenu un port d'importance majeure pour l'exportation de bois. Sur des kilomètres, les anses des deux rives du Saint-Laurent étaient remplies de bois destinées à être chargées sur les centaines de navires britanniques qui accostaient à Québec chaque année. C'était aussi l'âge d'or de la construction navale à Québec. Au XIXe siècle, plus de 1600 grands voiliers sont sortis des chantiers navals de Québec.
1: Continuez sur le sentier jusqu'à un endroit où sont rassemblées les tombes de personnes dont le destin fut lié au bateau et à la mer.